Fred Film Radio, Festival de Cannes. Esta é a Fred Film Radio e eu sou a Mariane Morissal do Festival de Cannes. Eu estou aqui com o Marco Dutra e o Caetano Gotardo, que apresentam um projeto Todos os Mortos na Fabrique de Cinema du Monde. Como que é esse projeto que vocês estão apresentando aqui em Cannes? É, oi, eu sou o Caetano. Esse projeto é um projeto que a gente está escrevendo juntos e vai dirigir juntos. Ele se passa no final do século XIX, início do século XX, em São Paulo, ao longo de cerca de seis meses. Um pouco mais de dez anos depois do fim da escravidão, a gente observa uma família que tinha uma fazenda de café, tinha escravos e não conseguiu se adaptar a essa mudança dos tempos. E a gente observa especialmente as três mulheres dessa família que, que agora vivem na cidade de São Paulo, que está se tornando a grande cidade que ela veio a ser e que é hoje. É o pai continua na fazenda tentando salvar a fazenda e a gente é, observa essas três mulheres tentando se adaptar de alguma maneira a essa nova cidade, a essa nova vida para a qual elas ainda não estão preparadas. Marco, e o que exatamente vocês vieram fazer em Cannes? Como funciona o Fabric? Bom, a Fabric do, do, do Cinema do Monde é um, é um programa é, planejado pelo Instituto Francês, é, que convida projetos de diretores do mundo inteiro para fazer parte de uma programação muito intensa em, durante o Festival de Cannes por uma semana. E é uma programação muito, que, enfim, abrange todo tipo de encontro. A gente tem o que eles chamam de Meeting One to One, que são os encontros que a gente senta com possíveis distribuidores, agentes de venda, coprodutores, que é para, de fato, a gente conseguir viabilizar não só a produção do filme, mas como a circulação do filme depois em festivais, em mercados estrangeiros. A gente tem, fora isso, a gente tem masterclasses, a gente teve uma masterclass do Walter Salles, hoje a gente vai ter uma masterclass da Sara Silveira, é, que são, fora essas masterclasses, a gente tem palestras de pessoas que coordenam fundos, de coprodução, pessoas de outros festivais, enfim, aulas, palestras, para auxiliar a gente nessa melhor compreensão do, do mercado internacional. E a gente tem... É, momentos que são mais um, mais íntimos de conversa sobre o, o projeto mesmo, sobre o nosso o estado em que está o nosso filme. Por exemplo, hoje a gente teve uma, um encontro com o Walter Salles, que é patrono da, da Fabrique esse ano, padrinho, né como eles chamam todo ano, eles têm um padrinho, e a gente sentou para conversar com ele sobre o projeto, e a resposta que ele deu para o nosso projeto, por exemplo, foi muito interessante, e é uma coisa que com certeza vai ajudar o filme em todas as frentes, na produção, na comercialização, e também na, agora nessa fase que é a que a gente está hoje que é a da escrita do roteiro e da pesquisa sobre o filme. Tem, tem uma coisa muito interessante também porque são dez projetos de países muito diferentes, então tem também, um, um, além das, das atividades com essas outras pessoas, tem a, simplesmente a troca entre os projetos que estão aqui já é muito enriquecedora também. São dez projetos cada um de um país e, e é muito interessante também ouvir os projetos dos outros e entender o cinema nesses outros países, então é um momento de troca muito rico também. E vocês acham que é importante hoje em dia essa preocupação com todas as fases do projeto? Sim, é, isso é muito importante no cinema da maioria dos países, cinema contemporâneo da maioria dos países, porque Existe, a gente está acostumado à situação brasileira, que é uma situação complicada de mercado, é um mercado muito, muito dominado pelos filmes maiores, a gente sabe disso, mas ainda assim a gente tem um mercado. A gente ouviu pessoas de países aqui, que estão com um projeto aqui na, na Fabrique, de países que não tem nem sala de cinema, por exemplo, que tem uma sala de cinema, 
tem um projeto do Laos, que é um país que tem uma sala de cinema. Assim, me parece evidente que para grande parte do, do cinema feito fora... É, de Hollywood ou de grandes centros de produção, que são poucos no mundo, é muito importante entender todos os mecanismos que você pode usar para fazer o seu filme atingir o maior número de pessoas que ele puder atingir. É muito importante, eu acho, um evento como como a Fabrique, porque é justamente um primeiro passo para um projeto que está começando, para ele ganhar o um mundo de alguma forma, né? para ele não, não se contentar com o um universo de um mercado fechado como o brasileiro, como o lugar específico da onde, da onde o projeto nasceu. Voltando é, mais especificamente ao projeto, obviamente vocês têm uma parceria né, como cineastas, apesar de é, enfim, não terem dirigido longas juntos. Como que nasceu, foi o nascimento mesmo dessa ideia? Foi muito natural, eu acho, acho que a gente já previa que a qualquer momento isso aconteceria, porque realmente a gente colabora há muitos anos, há cerca de 15 anos que a gente... Bom, a gente se conhece há 15 anos e muito cedo na, na faculdade de cinema na, na USP, a gente começou a trabalhar um nos, nos projetos do outro, em diferentes funções. Então, ao longo desses 15 anos, a gente passou por muitas diferentes formas de parceria, não só entre nós dois, mas com outras pessoas com as quais a gente costuma trabalhar. E essa parceria é muito forte, não só nas funções específicas que a gente faz, mas é muito constante na vida. Assim, cada projeto que a gente pensa, sempre, sempre a gente conversa muito. E aí esse, a primeira vez que a gente foi conversar sobre ele, ficou muito claro que os dois tinham ideias é, que se alimentavam para esse projeto. Vocês é, diriam que vocês fazem uma espécie de cinema de turma, assim? É, sim. A gente tem muitas pessoas da nossa turma. Enfim, muitas. Tem algumas pessoas. Eu trabalhei, a gente trabalha muito com a Juliana Rojas, com quem eu dirigi o Trabalhar Cansa, meu primeiro longa. É, o Caetano montou o Trabalho Arcança, depois o Caetano dirigiu O Que Se Move, que era o primeiro longa dele, eu trabalhei na trilha sonora do Que Se Move, a Juliana montou, então... e tem também o Daniel Turini, que é da nossa turma da USP, trabalha com som e fez o som dos nossos filmes, também é diretor. Enfim, foi parte essencial da nossa formação a gente ter um ao outro, a nossa turma realmente era muito conectada e o diálogo era muito importante, então acho que isso foi para os filmes. Além das pessoas da, da USP, a, a essas pessoas foram se somando outras, né? Então a gente, a gente gosta muito da ideia de repetir parcerias, de construir parcerias mesmo. Ambientar um, um filme né, nesse período histórico, especialmente, acho, imagino que deva ter uma, uma razão, né, uma vontade de falar de alguma coisa. Então por que que foi? Depois do fim da escravidão, esse período foi um período muito importante para o Brasil, claro, e um período muito importante especificamente para São Paulo, que foi quando a cidade de fato enriqueceu muito por conta do café e virou a cidade que é hoje. Ela era é tido como esse início do século XX, é tido como um período que São Paulo deixou de ser uma cidade, uma vila, se é que se pode dizer, para virar a metrópole que ela, que ela se transformou. É uma cidade, de várias formas, uma cidade do século XX. E a gente acha que, para todo o Brasil, mas para o nosso recorte que é São Paulo, é, uma, é um momento muito importante, porque é o momento do fim da escravidão. Então é um momento que, na verdade, toda a sociedade se trans precisa se transformar, precisa deixar de ser o que foi por 400 anos para entrar na, na, na lógica do mundo moderno. E a gente vê, com certeza, isso é, enfim, não é, é bem claro para todo mundo que a gente vê as consequências desse, dessa virada até hoje, do jeito que as classes são, são formadas, do jeito que os problemas raciais aparecem, os problemas de... de, enfim, de é, questões relacionadas a, a preconceito de raça aparecem e continuam permanecendo conectados aos problemas de classe. Então a gente acha que, na verdade, fazer um filme 
sobre esse momento é falar sobre o jeito que é o Brasil agora. Não é, não é um filme passadista de nenhuma forma. Vocês falaram que as personagens são... Uh, vocês focam mais em personagens femininas, em três mulheres, né? Que é uma coisa forte, acho que, na obra de ambos. Assim, não que não haja personagens masculinos importantes também. Acho que isso nunca é muito consciente. Acho que a gente acaba recorrentemente tendo personagens femininas muito presentes e fortes nos filmes. No, no caso do Todos os Mortos, eu acho que tem uma coisa de também, como a gente está olhando para essa sociedade em transformação, acho que essas, é muito interessante olhar para essas três mulheres numa sociedade muito patriarcal ainda, né, vinda desse né, do senhor de terras, né, essa família que era estruturada em torno disso, né, de ter uma fazenda e o pai que comanda essa fazenda, né? E essas três mulheres sem a figura do pai nessa nova sociedade, nessa cidade que é nova para elas e que está se renovando como cidade, é, eu acho que ela, como personagens, elas são muito fortes para pensar justamente esse tanto de transformações que estavam acontecendo naquele momento e acho que elas serem mulheres tomando uma posição que elas nunca antes tinham tomado. É, isso, né? Acho que a, a força desse momento e dessas transições fica mais evidente, eu não sei, fica mais... Como são, nos fascina certamente a personagem, a personagem feminina, com certeza isso vendo nos nossos outros trabalhos, consigo ver a, a, a presença dessa, dessa lógica. E nesse filme que eu acho muito específico em relação a isso que o Caetano falou é, é justamente o fato de que são personagens que estão que precisando se readaptar. Elas precisam olhar para um, encarar uma realidade em transformação e entendê-la. E isso é uma coisa que é muito dramatúrgica, né? muito dramática. Do Festival de Cannes, eu sou Mariane Murizawa para Fred Film Radio, The Festival Insider. Fred Film Radio, 24-7 on fred.fm and smartphone apps.